0: Talk mit Tees. Kurioserweise sprechen noch alle mit mir, aber ich habe auch nie irgendwo gelesen, dass der ARD-Vorsitzende sich ähm, überall nur beliebt machen soll. Ich lege die Dinge nicht alle auf die Goldwaage, dafür habe ich einfach schon zu viel Dreck fressen müssen. Meine Großmutter kam aus dem Gestapo-Verhör mit einem Schädelbruch und mein Großvater saß im Zuchthaus. Und dann denke ich mir, meine Güte, die hatten einen Mumm und denen bin ich es schuldig auch wirklich da alles dafür zu tun, dass dieses Land so frei bleibt, so demokratisch bleibt und so liebenswert, wie es gerade ist. Der Vorstandsvorsitzende von Daimler, Ola Kellenius, hat mal in einem Gespräch gesagt, Whatever you do, do it faster. Ein Podcast von SWR 3.
1: Mein Name ist Christian Thees und herzlich willkommen mal wieder, Kai Gnüfke. Guten Tag, ja, in, in Stuggi. Wir können nicht zusammen sein. Ich wollte eigentlich vor Ort sein, aber ich habe es zeitlich nicht geschafft. Was total schade ist. Herr Kniffke, alle Jahre wieder mit uns beiden.
0: Ne? So machen wir das und ich freue mich jedes Mal drauf. Wie lange darf man noch ein gutes neues Jahr wünschen? Also bis zum 11. geht das allemal. Ich ähm, ziehe das immer eigentlich bis, zum, bis nach meinem Hochzeitstag. Das ist der 15. Januar. Woher kommt die Zahl 11? Das hat bestimmt mit Karneval zu tun. Ach so, oh
1: Gott, da sind Sie bewanderter als ich. Ich bin ja aus Norddeutschland, Sie kommen aus der Eifel.
0: Ja, genau. Und die gehört zum Rheinland und da feiert man halt Karneval oder Fasnacht, je nachdem.
1: Es ist Halbzeit als ard chef Was macht das Nervenkostüm? Sie sind ja auch einer, der ehrlich antwortet und der sich ja auch einfach mal auch verletzlich zeigen kann. Und das ist ja auch das Schöne. Deswegen wird die Antwort bestimmt nicht
0: lauten, es ist alles so wie an Tag 1. Nö, nee, überhaupt nicht. Ich bin total platt, ähm, weil das waren schon echt anstrengende ähm, zwölf Monate. Aber ich habe jetzt so zwischen den Jahren aufgetankt, Kraft wieder gesammelt und deshalb geht es jetzt wieder mit großer Lust und Leidenschaft nach vorne.
1: Welches ist der größte Stein, den Sie aus dem Weg haben rollen können, zusammen mit den anderen KollegInnen natürlich
0: während der letzten zwei Jahre? Im Weg lag der Stein nicht, aber es der größte Stein, den wir bewegt haben, ist das Vertrauen untereinander und das Vertrauen auch des Publikums in uns wieder zu stabilisieren und wieder zurückzugewinnen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und wenn ich nach innen gucke, dann haben wir unglaublich viel erreicht. Haben wir zusammen Dinge gemacht, mehr Arbeitsteilung, mehr Kooperation. Das wäre vor wenigen Jahren nicht möglich gewesen. Das war ein Riesenstein und natürlich hatten wir auch eine gewisse Hypothek. Viele erinnern sich an die Skandale beim RBB, da galt es auch einiges wegzuräumen und ich, da bin, sind wir eigentlich auch ganz gut vorangekommen.
1: Was ist denn in Sachen RBB passiert? Woran merkt man, dass das Vertrauen ein bisschen vielleicht auch zurückgekehrt ist bei denen?
0: Das Vertrauen merkt man daran, <lacht> dass jeden Tag fast 55 Millionen Menschen mit der ARD in Berührung kommen, dass sie äh, Wellen wie SWR 3, wie SWR 1 oder, oder unsere Kulturwelle hören, dass sie Angebote wahrnehmen wie das wunderbare Insta-Projekt Ich bin Sophie Scholl, dass sie in, uns natürlich auch im Fernsehen verfolgen. Das zeigt ja, dass wir den Kontakt zu den Menschen haben und zwar jedweden Alters. Das macht ganz, ganz viel Freude. Und vieles haben wir nach innen getan, was nicht so sehr sichtbar ist, nämlich unsere Compliance-Regeln verstärkt, also die für richtiges und gutes gesetzestreues Verhalten, die haben wir verstärkt. Unsere Aufsicht wurde gestärkt und wir sind viel, viel transparenter geworden. Alle unsere wirtschaftlichen Dinge werden jetzt komplett öffentlich gemacht und stehen für jedermann nachzulesen im Netz. Was sind das zum Beispiel für Compliance-Regeln, bei denen eventuell noch nachgearbeitet wurde? Naja, es geht erstmal darum, dass wir, dass wir die Strukturen insofern gestärkt haben, dass es jetzt eine externe Anlaufstelle gibt. Jeder Sender hat ähm, eine unabhängige, vom Sender unabhängige Stelle. Da kann man sich hinwenden, wenn man sagt, ich habe den Eindruck, da haben die bei einer Ausschreibung ein bisschen irgendwie getrickst. Oder wenn man sagt, da ist irgendjemand im Sender, der zu seinem eigenen Vorteil äh, Dinge macht. Da kann man sich an so eine externe Stelle wenden. Aber wir haben auch im Haus nochmal eine zusätzliche Compliance-Beauftragte eingerichtet. Auch die behandelt solche Hinweise vertraulich, geht ihnen nach. Das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Dinge, dass man da die Schwelle einfach niedrig ansetzt, um überhaupt auf die jemanden auf die Schliche zu kommen.
1: Was hat es mit der Aufsicht auf sich? Auch da wurde so ein bisschen was
0: nachgebessert oder auch neu installiert. Welche Art von Aufsicht? Also wir haben ja Aufsichtsräte, die heißen Rundfunkrat fürs Programm und Verwaltungsrat für die wirtschaftlichen Angelegenheiten. Und die sind auch von den Ressourcen her verstärkt worden. Also die Büros, die diesen Aufsichtsgremien zuarbeiten, sind verstärkt worden. Ich glaube aber, das Wichtigste war fast, dass auch das Bewusstsein auch unserer Aufsichtsmitglieder noch mal gestärkt worden ist. Denn der Kern des Problems beim RBB war ja die Kumpanei zwischen der, ähm, zwischen der Hausspitze des RBB und der Aufsichtsspitze, also des, Ver des Verwaltungsrats, dass es da so ein bisschen Mauschelei, Kungelei gab, das war der Kern des Problems. Und da, glaube ich, sind jetzt bei uns in den Gremien die Mitglieder sehr, sehr hellhörig und sehr, sehr wach mhm. und sehr, sehr kritisch auch. Und das ist, kann uns nur gut tun. Sprechen wir mal konkret
1: über die Arbeit im Fernsehen oder aber auch im Hörfunk. Sie haben gesagt, es wird inzwischen mehr kooperiert, es wird mehr zusammengelegt. Was sind ein paar gute Beispiele, um einfach mal zu demonstrieren, was da jetzt schon passiert ist?
0: Jetzt in diesem Jahr 2024 geht es richtig los. Wird es im Programm sichtbar und hörbar. Wir werden im Fernsehen zum Beispiel in den dritten Programmen darauf verzichten, siebenmal in einem Gesundheitsmagazin über Arthrose zu berichten, weil die ist in Bitburg genauso blöd wie in Bautzen. Also macht das ein Sender, das macht der Norddeutsche Rundfunk. Und dann können die anderen ein bisschen Kraft tanken, um sie woanders einzusetzen. Das ist das Beispiel fürs Fernsehen. Im Radio machen wir es so, dass wir sagen, dann wenn nur noch wenige Leute Radio hören, da können wir auch mehr zusammenarbeiten. Nehmen wir mal den Abend, Da übernimmt künftig SWR 3 den Abend ab 20 Uhr, bietet es allen Popwellen in der ARD an und die einen steigen um neun dazu, und die anderen um zehn. Aber wir müssen unsere Kräfte wirklich einfach mehr bündeln und äh, dadurch Kraft gewinnen um sie vor allen Dingen für digitale Angebote zu nutzen. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Wann wird das schon passieren? Wann ist es angedacht? Das geht alles in der ersten Jahreshälfte dieses
1: Jahres los. Zu den Podcasts. Die werden eine große Rolle spielen in Zukunft, eine noch viel größere Rolle. Was ist da bisher erfolgreich, wo man auch wirklich sagt, jo, da haben wir auf das richtige Pferd gesetzt?
0: Nee, da wir hier bei SWR 3 sind, sage ich jetzt einfach nur mal zwei Beispiele. Dark Matters, die Geheimnisse der Geheimdienste, ist ein super Ding gewesen. Der Gangster, der, der Junkie und die Hure sind ziemlich steil gegangen. Das sind Dinge, die die Menschen einfach gerne hören, weil Podcast wird nicht groß, Podcast ist groß. Es ist jetzt schon etwas, was, was fast die Hälfte der Menschen in Deutschland nutzen, und insofern ist es richtig, dass wir da sehr, sehr viel mehr Kraft einsetzen. Wie wichtig
1: ist es, dass ein Podcast zum Beispiel, den man neu macht, mit einer neuen Idee, dass der auch Erfolg hat? Denn Erfolg heißt ja nicht immer Qualität und ganz oft ist die Qualität ganz toll, aber es findet vielleicht nicht so viele Abnehmer. Inwiefern wird man sich in Zukunft sowas trotzdem leisten können? Dafür sind wir da, damit wir uns das leisten. Aber es geht ja immer nur um Klicks, um Klicks, um Abrufe und da
0: wird natürlich auch gnadenlos ausgesiebt, ne? Ja, also bei uns jedenfalls nicht. Bei uns geht es nicht nur um Klicks und bei uns wird nicht äh, ausgesiebt und schon gar nicht gnadenlos. Wer wären wir denn? Nein, natürlich geht es auch darum, dass wir die Dinge machen, die nur ganz wenige Menschen interessieren, die uns aber vielleicht als Gesellschaft weiterbringen. Der SWR macht jedes Jahr die Donau-Eschinger Musiktage. Das ist wirklich etwas für ganz, ein ganz spezielles Publikum, das Klangkunst schätzt, das neue Musik sehr schätzt. Und das würden wir nicht machen, wenn wir, wenn wir nur auf Publikumserfolg setzen würden. Wir machen natürlich auch gerade in, in, in unserer Kulturwelle SWR2, machen wir ganz viele Dinge, die nur für einen kleinen Teil des Publikums da sind. Und dafür sind wir da, damit wir sowohl das machen, hier bei SWR 3, was jeden Tag mehr als zwei Millionen Menschen äh, interessiert und erreicht, aber wir machen eben auch das, was dann vielleicht mal nur für 50.000 Menschen interessant ist.
1: Gerade beim Fernsehen hat man ja festgestellt, auch beim SWR, dass zu viel für ältere Menschen ausgegeben wurde. Programme, die sich an älteren Menschen orientieren. Inwiefern wird da umgeschaufelt und wo sehen wir da? Vielleicht... Eine jüngere Zielrichtung. Wenn ja, es das Wort überhaupt gibt, Zielrichtung, das gibt es ja gar nicht. <lacht> Wo sehen wir da eine, eine auf jeden Fall jüngere Richtung?
0: Ja, habe ich schon verstanden. <lacht> ja. Also, wir haben festgestellt vor vier Jahren, dass wir etwa 75 Prozent unserer Ressourcen für Programme ausgeben, die vorwiegend von einem Publikum genutzt werden, das älter ist als 50 Jahre. Das ist die eine Hälfte der Bevölkerung. Das heißt, für die andere Hälfte der Bevölkerung, die unter 50 gehen, bleibt nur noch ein Viertel übrig. Und das ist weder fair, noch gerecht, noch angemessen. Und deshalb haben wir gesagt, da müssen wir umschaufeln. Wir wollen für alle Menschen im Südwesten da sein. Für jung, alt, für arm, reich, für Menschen, die auf dem Land leben oder die in der Stadt leben. Und deshalb heißt es, Ressourcen verschieben. Und wenn es insbesondere in Richtung jüngere Publika geht, dann heißt das natürlich nicht mehr ausschließlich auf linearen Wegen, wie Radio oder Fernsehen, sondern da muss ich Podcasts machen, da muss ich äh, Social-Projekte machen, da muss ich äh, Mediatheks-Videos machen, ähm, die dort genutzt werden. Was hat denn bisher nicht funktioniert so ganz viel. Ja. also Das wäre ja das wäre ja irre, wenn wir nur Sachen machen, die super funktionieren. Nein, das ist ja genau der Kern auch des, des, Verändern, des veränderten Mindsets, der veränderten Grundeinstellung beim SWR, dass wir Dinge ausprobieren und auch mal ins Risiko gehen, auch mal etwas probieren, was dann nicht funktioniert, was nicht massenattraktiv ähm, wird. Oder wo wir hinterher auch mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind. Und dann aber nicht den Leuten sagen ähm, das war jetzt ganz furchtbar und den, den Menschen, die das gemacht haben, den Kopf abreißen, sondern sagen, jetzt haben wir gelernt, was nicht funktioniert, jetzt machen wir den nächsten Versuch und versuchen etwas hinzukriegen, was vielleicht besser läuft. Das ist, glaube ich, ein Teil der veränderten Unternehmenskultur. Wo sind wir denn
1: mal ins Risiko gegangen und es hat eben nicht funktioniert? Oder wo waren Sie mal? Nicht zufrieden, beziehungsweise Sie sind ja nicht der Redakteur für diese Projekte. Sie sind ja der, der vielleicht alles ein bisschen überwacht und natürlich nach außen vertritt. Sie sind nicht für die Umsetzung zuständig, aber Sie bekommen es ja mit. Wo ist man auch mal gescheitert und hat gesagt, war eine tolle Idee, aber es ist vielleicht doch nicht so.
0: Ja, also ähm, ich will jetzt einen Teufel tun, hier einzelne Formate irgendwie äh, öffentlich diskreditieren. Aber ich will ausdrücklich würdigen, dass wir ein, ein Talkformat Five Souls an den Start gebracht haben, wo sich Menschen mit aus migrantischen Milieus über Alltagsfragen ausgetauscht haben. Das war eine, ein, ein talk das wir nur auf digitalen Plattformen angeboten haben als Video. Das war, ich fand das, fand das herausragend gut. Wir haben aber gemerkt, dass wir nicht in dem Maße, wie wir es eigentlich beabsichtigt haben, tatsächlich auch die Zielgruppe, auch migrantische Milieus damit erreichen, und deshalb haben wir gesagt, wir setzen es nicht fort, versuchen aber was anderes. Es muss weitergehen, weil das ist eine wichtige Gruppe von Menschen, an denen wir manchmal noch ein bisschen zu weit vorbeisegeln. Und deshalb da volle Kraft, aber sich auch mal eingestehen, wenn man sagt, war ein nice try, aber jetzt kommt der nächste Versuch.
1: Wenn man versucht, viele Dinge zu ändern, in die Wege bringt, auch natürlich gewisse Sachen
0: wegnimmt
1: dann macht man sich ja nicht nur Freunde als ARD-Vorsitzender.
0: Wer spricht nicht mehr mit Ihnen? Kurioserweise sprechen noch alle mit mir, aber ich habe auch äh, nie irgendwo gelesen, dass der ARD-Vorsitzende sich ähm, über nur beliebt machen soll. Ja. Ähm, aber es gehört jetzt auch nicht zu meiner Jobbeschreibung, äh, mir nur Feinde zu schaffen. Aber wie fühlt sich das an? Für Sie
1: als Person, wenn Sie wissen, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und die wird ganz vielen nicht
0: schmecken. Wie fühlt sich das für Sie an in dem Augenblick? Wenn ich davon überzeugt bin, dass es richtig ist, bin ich da mit mir im Reinen. Und dann wird das Visier hochgemacht und dann sage ich den Menschen ganz ehrlich, warum wir das machen, warum wir glauben, dass es notwendig ist. Und dann gibt es erstmal was um die Ohren, das ist mir auch klar, aber dafür, glaube ich, sind wir in unsere Funktionen gewählt, dass wir auch die Dinge dann auch tatsächlich klar kommunizieren und dann am Ende aber eben auch tun. Wie federn Sie das ab, wenn es was um die Ohren gibt? Das ist ja nicht immer nur einfach.
1: Also das lässt sich im Nachhinein natürlich immer auch sehr locker erzählen. Aber genauso wie wenn eine Hate Speech im Internet abbekommt für nicht Betroffene, klingt das alles, naja, dann hat dich halt jemand beschimpft aus Australien. Das ist doch nicht so schlimm. Wir wissen aber, wie nah das den Menschen geht und wie sie das trifft. Wenn Sie da eine Föhnfrisur kriegen, eine neue und da im Windkanal stehen, wie federn Sie das ab? Was hilft Ihnen?
0: Ein, ein Stück weit die Erfahrung. Ähm, ich habe ja in meinem Berufsleben jetzt schon 20, 25 Jahre echt viel abgekriegt. Und, und ich bin relativ gestellt, sage ich mal, und weiß, die Menschen meinen nicht dich als Person, sie meinen deine Funktion. Und äh, deshalb ist es Teil meines Berufs. Es ist nicht unbedingt Teil meines Berufs, Beleidigungen ähm, sich anzuhören oder zu ertragen. Aber ich lege die Dinge nicht alle auf die Goldwaage. Dafür habe ich einfach schon zu viel Dreck fressen müssen. Was würden Sie besser machen, wenn Sie auf das
1: letzte Jahr zurückblicken?
0: Ähm, der Vorstandsvorsitzende von Daimler, Ola Källenius, hat mal in einem Gespräch gesagt, whatever you do, do it faster. Ähm, ah. Also insofern, vielleicht hätten wir noch schneller sein müssen, weil die Netflixens, die Amazons, die Spotifys, die Facebooks und Googles dieser Welt, die schlafen ja nicht und die warten nur darauf, dass wir die Füße hochlegen und erstmal so ein bisschen den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, den Gefallen werden wir denen nicht tun, weil wir werden weiterhin dafür sorgen, dass wir eine souveräne deutsche Medienlandschaft behalten, die nicht davon abhängig ist, welche intransparenten Algorithmen von irgendwelchen Tech-Konzernen den Leuten hier in Deutschland die Dinge empfehlen oder auch vorenthalten.
1: Dann gab es ja diese Talksendung und Ihnen war natürlich klar, Sie werden immer darauf angesprochen, bei der Sie so ein bisschen aus der Reserve gelockt worden sind. Da ging es um die um das Gehalt eines Intendanten. Da waren Sie nicht happy. Das war eine NDR-Sendung. Wie würden Sie heute reagieren?
0: Was würden Sie heute anders machen? Wenn Sie mich fragen nach meinem Gehalt, ja. Ja, dann würde ich sagen, ja, das ist überall nachzulesen. Das steht im Netz, wie viel ich verdiene. Und wenn ich das vergleiche mit, sagen wir mal, CEOs von großen vergleichbaren Medienfirmen, dann würde ich sagen, liege ich eher am unteren Ende. Wenn ich es vergleiche mit ähm, städtischen oder kommunalen Versorgungsbetrieben, liege ich etwa auf der gleichen Höhe. Und ähm, insofern, es obliegt nicht mir zu sagen, ob das gerechtfertigt ist. Ich glaube, man kann es gut rechtfertigen. Unsere Aufsichtsgremien haben das jedenfalls so gesehen. Und insofern bin ich da auch mit mir am Reinen. Trotzdem, das ist so eine Situation, die würden Sie am liebsten löschen von der Festplatte, oder?
1: Wie kam es denn dazu? Was war an dem Tag los? Haben Sie sich bestimmt auch oft gefragt, oder? Denn eigentlich sind Sie ja souverän und, äh, und, und, und können ja alles mit
0: Ruhe auch beantworten. An dem Abend war es irgendwie anders. Ja, weiß ich schon gar nicht mehr so. Das ist ja irgendwie schon wirklich gefühlt ein Jahr her. Ja. Ähm, gesunde Resilienz ich, dann. Das ist sehr gesund. Gesunde Resilienz. <lacht> Eines Menschen, der aber auch für sich in Anspruch nimmt, ein Mensch zu sein, mit Gefühlen, die mal in die eine oder mal in die andere Richtung ausschlagen. Dann kommt ja so Kritik auch mal,
1: die ARD hat zu viele Planstellen überhaupt generell. Wenn man die weniger macht, dann könnte man ja auch den Rundfunkbeitrag am Ende senken. Jetzt soll ja das Gegenteil natürlich passieren. Sie können sicherlich nachvollziehen, dass von außen her oder auch aus der privaten Medienlandschaft
0: so argumentiert wird. Was sagen Sie denn? Also ich sage denen, hört mal rein bei SWR 3, hört mal rein in unsere anderen Hörfunkwellen in SWR 2, das, die Kulturwelle. Guckt euch mal an, was eure Kinder oder eure Enkel möglicherweise nutzen, wenn sie das Ding hören. Oder guckt euch an, was wir bei Funk machen. Den Älteren sage ich, ihr habt doch gern den Schlagerspaß mit Andy Borg. Also ich werbe mit dem Programm. Und wer macht das Programm? Das sind Menschen. Das sind die Menschen, die beim SWR arbeiten und dafür einen angemessenen Lohn bekommen. Und das hat sich in Zeiten der Inflation ja nicht verändert, sondern da sind für uns alle die Preise gestiegen. Und jetzt gehen wir her und sagen, wir haben verstanden, dass die Menschen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch effizienter haben wollen. Deshalb bleiben wir weit weit unter den Inflationsraten mit dem, was wir bei der entsprechenden Kommission beantragt haben. Die hat das Ganze noch mal halbiert. Und insofern äh, haben wir eine Beitragsstabilität, die so aussieht, dass wir trotz gigantischer Inflationsraten einen nur noch ganz, ganz geringen Teil auf den jetzigen Beitrag obendrauf bekommen könnten. Könnten, wie gesagt, wir sind mhm. noch im Verfahren, und insofern finde ich, dass das durchaus angemessen ist.
1: Gibt es denn konkrete Zahlen, inwiefern auch Planstellen wirklich zukünftig abgebaut werden? Auch um nach außen zu demonstrieren, Leute, jetzt schaut doch, wir werden schlanker.
0: Ja, die gibt's, weil seit vielen, vielen Jahren bauen wir jedes Jahr 0,5 Prozent der Planstellen ab. Und wir machen seit vielen, vielen Jahren jedes Jahr mehr Programm. Also mehr Effizienzsteigerung ist ja kaum vorstellbar. Nein, wir werden immer kleiner und ähm, das wird in der Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen. Das hat uns aber diese Kommission, die den Finanzbedarf ermittelt, ins Stammbuch geschrieben. Jedes Jahr 0,5 Prozent der Menschen mhm. weniger, aber bei gleichem Auftrag, bei gleichem Output oder beziehungsweise sogar bei gestiegenem Output. Das reicht ja vielen noch nicht, ne? also
1: private Medienlandschaft, die sagen, das ist ja schön 0,5 Prozent, aber das geht doch auch schneller, das geht doch auch radikaler. Wenn man das radikaler machen würde
0: und man richtig dazwischen haut, was würde dann passieren? Dann wäre ein wichtiger Faktor für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für den demokratischen Diskurs in Deutschland weg. Und erst wenn der öffentliche Rundfunk weg wäre, dann würde man, glaube ich, merken, was man an ihm hat. Und wofür er da ist und wie wichtig er ist. Wir leben doch in einer Zeit, in der nur noch medial das belohnt zu werden scheint, was emotionalisiert, was polarisiert, was unsere Gesellschaft weiter spaltet. Das ist insbesondere in den sozialen Netzwerken der Fall. Da, glaube ich, ist jedem klar, es braucht unabhängigen Journalismus. Es braucht klaren ethischen Kurs. Das bieten wir jeden Tag den Menschen. Das ist... Die Leistung, die wir jeden Tag erbringen. Und ich bin am Ende felsenfest davon überzeugt, dass die Mehrheit der Deutschen, dass die übergroße Mehrheit der Deutschen das schätzt und dafür auch ihren Beitrag bezahlt. Warum müssen die Öffentlich-Rechtlichen auch weiterhin Geld ausgeben für Fußball-Weltmeisterschaft, für Olympische Spiele? Weil diese Gesellschaft auch zusammen feiern soll wenn die deutsche Mannschaft, sei es die Frauen oder die Männer, auch mal wieder erfolgreich ist. Was aber auch ginge, wenn die Privaten das komplett übertragen würden, mit viel Werbung zwischendurch, oder? Übertragen ist nicht übertragen. Man stelle sich vor, Anbieter, ähm, wie die ganzen Pay-Anbieter, würden jetzt eine Fußball-Weltmeisterschaft aus Katar übertragen. Würden dann die Menschenrechtssituationen in den entsprechenden Ländern würden die dann stattfinden? Stelle man sich vor, ein solcher Anbieter würde olympische Spiele übertragen, käme dann das Thema Doping vor? Ich habe noch von keiner Anti-Doping-Redaktion gehört bei den äh, kommerziellen Anbietern. Oder man stelle sich auch einfach mal vor, eine Europameisterschaft im Fußball findet in Deutschland statt, und wir sind nicht dabei. Und die Menschen können es nicht sehen, weil es hinter einer Bezahlschranke die Spiele nur noch gibt. Das möchte ich mir nicht vorstellen. Und deshalb bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir auch weiterhin auch große Sportveranstaltungen übertragen sollten, bis hin zu Olympischen Spielen. Denn wer berichtet denn über die Korruptionsskandale bei der, beim IOC? Ich möchte keine Übertragung von Sportereignissen, die nur die Jubeltrubel-Heiterkeitsseite zeigt aber die, die Schattenseiten ausblendet. Würden Sie es denn
1: einem Sender wie RTL, der das dann ausschließlich über Werbung finanzieren würde, zutrauen?
0: Ich werde den Teufel tun, hier irgendetwas über RTL sagen. Nur ich habe allergrößtes Verständnis dafür, dass es dann darum geht, die Dinge zu refinanzieren. Mhm. Und die Frage ist, ob man mit Dopingberichterstattung, mit Menschenrechten, mit Korruptionsberichterstattung, ob man die refinanzieren kann. Da habe ich meine Zweifel. Reden wir
1: über den Intendanten, Kai Gniffke, den Intendanten des SWR. Sie sind wiedergewählt worden vor kurzem. Ich glaube, bis ins Jahr 2084, oder? Oder wissen Sie wie, bis wie lange?
0: Ja, also 2084 <lacht> kommt sicherlich, aber dazwischen sind noch äh, glaube, 27 Wahlen. <lacht> das würde bis zum vor äh,
1: bis zum Vorruhestand. Bis zum Ruhestand würde das wahrscheinlich reichen bei Ihnen, oder? Ja, also 2084
0: definitiv. Nein, ich aber jetzt schon die, die, ähm, die gewählte Periode. Die gewählte Periode die beginnt ja erst Nächstes ähm, Jahr. Äh, dieses Jahr. Dieses, die äh, beginnt Jahres, äh, dieses genau. Jahr im September. Und dann läuft die fünf Jahre. Und ja, und dann gucken wir mal weiter. Das
1: okay. weiß ich doch jetzt noch nicht. Nein, aber möglicherweise ziehen Sie durch. Also Joe Biden hat nicht übergeben.
0: Also hat wenn, man gedacht. wenn ich äh, mir vorstelle, mein jetziges Alter dann hätte ich noch 15 Jahre Zeit, um mich für das Amt des mächtigsten Menschen der Welt zu bewerben. Und deshalb lasse ich jetzt mal die 15 Jahre auf mich zukommen.
1: <lacht> Gut, Joe Biden wirkte ja auch nicht so frisch wie Sie. Also das merke ich schon an unserem Gespräch. Der war auch 78. Ja, eigentlich erstaunlich, oder? Dass der es doch noch durchgezogen hat. Hätten Sie es ihm zugetraut, dass er das bis voraussichtlich jetzt November 24 dann auch machen wird? Dann wird wieder gewählt in den
0: USA. Ich bin Joe Biden nie begegnet, insofern kann ich mich kann ich mir kein Urteil erlauben, wie fit der Mann ist. Aber es gibt ja solche Menschen, meine Güte, Konrad Adenauer war noch älter, als er dieses Land regiert hat und die Republik ist ja so schlecht, damit nicht gefahren. 2024 wird auf jeden Fall, ich glaube, da sind wir uns
1: beide einig, toll, weil sich so viel verändern wird für den Öffentlich-Rechtlichen, aber abgesehen davon kollabiert die Welt ein kleines bisschen. Ich meine, haben Sie Angst vor der, vor der US-Wahl?
0: Oh, ehrlich gesagt, die US-Wahlen im Moment noch für mich weit weg und, ja, es und ist gar nicht. So, so, so bedrohlich. Ich finde, die Dinge, die sonst so um uns herum passieren, schon bedrohlich genug. Das macht mir keine Angst, aber ein verdammt mulmiges Gefühl, wenn ich mir angucke, was auf der Welt passiert, wie prekär die Situation ist durch den Ukraine-Konflikt, durch den Nahost-Konflikt. Und wenn ich mir dann angucke, was bei uns in der Gesellschaft passiert. Wie, äh, wie die Vereinfacher, die Polarisierer in dieser Gesellschaft gerade ein Stück weit die Oberhand in der Diskussion zu gewinnen scheinen. Und wenn ich mir angucke, in welch ekelregendem Maße der Antisemitismus auf Deutschlands Straßen wieder präsent ist, da mache ich mir verdammt große Sorgen. Die meisten Menschen, die ich kenne, haben noch nie so negativ
1: auf ein kommendes Jahr geblickt wie jetzt, weil so viele Dinge passieren, die man vorher gar nicht für möglich gehalten hätte. Und jetzt sind wir mittendrin in zwei Kriegen und viele haben auch jetzt schon die Befürchtung, dass die Amerikaner einen Trump vielleicht wieder mal zum Präsidenten wählen. Man muss gar nicht die Dinge so schwarz malen wollen, was ich ja überhaupt gar nicht möchte, aber so richtig viel Anlass zu Hoffnung gibt es im Moment nicht wirklich, außer vielleicht eine Fußball-Europameisterschaft in unserem eigenen Land, die wahrscheinlich auch dem Volk als solches einfach auch richtig gut tun wird und auch viele Menschen vielleicht ein bisschen zusammenbringt. Hoffentlich, abgesehen davon, was macht Ihnen denn wirklich Hoffnung für das neue Jahr? Und ich bin nicht böse, wenn Ihnen nichts einfällt.
0: Doch, mir fällt ganz viel ein. Ich treffe fast täglich Menschen, die ich einfach bewundere, die sich für dieses Gemeinwesen einsetzen, die sich für kleine Gruppen von Menschen, denen es nicht gut geht, einsetzen, ohne dass sie auch nur einen Cent dafür bekommen. Es gibt so viele Millionen Ehrenamtler in diesem Land, die mir jeden Tag Mut machen. Und Mut macht mir einfach auch meine eigene Familiengeschichte, wenn ich das an der Stelle wirklich sagen darf. Meine Großmutter und mein Großvater haben wirklich aktiv gegen die Nazis gearbeitet. Und meine Großmutter kam aus dem Gestapo-Verhör mit einem Schädelbruch. Und mein Großvater saß im Zuchthaus. Und dann denke ich mir, meine Güte, die hatten Mumm. Und denen bin ich schuldig, auch wirklich da alles dafür zu tun, dass dieses Land so frei bleibt, so demokratisch bleibt und so liebenswert, wie es gerade ist.
1: Hätten Sie auch so viel Mumm? Wenn es darauf ankäme, bei mir bin ich nicht ganz sicher. Wenn manche Menschen ihr Leben riskieren, um auch die Demokratie zu retten, ich bin mir da immer nicht sicher, ob ich diesen unglaublichen Mut und diese Selbstlosigkeit aufbringen würde.
0: Ich zweifle bei mir. Wie ist es bei Ihnen? Ich zweifle auch. Ist auch gar keine Frage. Keiner von uns vermag zu sagen, wie würdest du in einer solchen Situation dich verhalten, wenn auch deine Familie an Leib und Leben bedroht wird, Wegen deiner Arbeit. Ja, das lässt einen nicht kalt. Das habe ich in ganz, ganz bescheidenem Maße auch selbst schon erlebt. Aber das ist überhaupt kein Vergleich zu dem, was Menschen in der Türkei, in Russland oder in der arabischen Welt gerade machen, die aufrecht durchs Leben gehen, die geradlinig für, für guten Journalismus auch stehen. Du liebe Zeit, nein, da leben wir hier immer noch in verdammt guten Zuständen. Was meinen Sie mit, Sie haben es in Maßen selbst erlebt schon? Ja, wir haben ja vorhin über, über Hate Speech und Bedrohungen und sowas gesprochen. Und ja, das ging dann schon auch bis ins, in den privaten Bereich. Sie haben die Ehrenamtler angesprochen,
1: die ja auch dazugehören, wenn es darum geht, diese Gesellschaft zusammenzuhalten und auch am Laufen zu halten. Wen haben Sie denn getroffen zum Beispiel dieses Jahr, der Sie wirklich extrem beeindruckt hat?
0: Ach, ganz schwer, jemanden hervorzuheben. Ich gucke mir an Bürgermeister oder Landräte, die wirklich sich das letzte Hemd zerreißen, um gerade Menschen unterzubringen und dafür auch große Konflikte auch eingehen. Weil natürlich ist es in, in, in Kommunen oder in Landkreisen immer schwer durchzusetzen, wenn man sagt, wir brauchen jetzt noch mal eine Unterkunft für so und so viele Geflüchtete. Und vor denen ziehe ich den Hut. Und ich ziehe den Hut vor jedem, der in einem Gemeinderat arbeitet und sich wochentags abends noch den Abend um die Ohren schlägt, um das Beste für seine Kommune und seine Gemeinde rauszuholen. An solche Menschen denke ich, und natürlich sowieso, über die, die in karitativen Einrichtungen sich bemühen, den Menschen, für die das Schicksal eine besondere Herausforderung vorgesehen hat, das Leben ein Stück weit lebenswerter zu machen.
1: Wer ist für Sie Vorbild gewesen in Ihrem Leben?
0: Also ganz konkret. Ähm... Großes Vorbild war Bernd Schneider, ein begnadeter Fußballspieler von Bayer Leverkusen. Ähm, war das Ihr Verein oder ist nee, das Ihr Verein? Nein. Nee, nee der, der Spieler an sich, den fand ich einfach äh, großartig. Aber im Ernst, ich hatte keine, keine Vorbilder, sei es Mahatma Gandhi oder Martin Luther King oder sowas. Nee, sowas gab's nicht. Ich hatte das Glück, immer mal Menschen zu treffen, die mich ein, in einer besonderen Weise vielleicht beeindruckt oder manchmal auch gefördert haben. Aber es gibt nicht das große leuchtende Vorbild. Nicht mal im
1: journalistischen
0: Bereich? Nein, da gibt es auch viele Menschen, die toll waren. Aber Journalismus ähm, verändert sich ja auch immer. Und viele der Großen, der Grand Seniors, nehmen wir Hajo Friedrichs, ich glaube, das würde heute gar nicht mehr so funktionieren. Deshalb versuchen wir auch ein Stück weit den, den Journalismus der Zukunft zu definieren. Wie bringen wir journalistische, handwerkliche und ethische Regeln zusammen mit Technologie? Ähm, zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz. Das sind Themen, die sich neu stellen. Wie schaffen wir es künftig, inhaltliche journalistische Arbeit mit, äh, mit Fragen der Verbreitung, also der Distribution zusammenzudenken? All das sind Dinge, die mich wahnsinnig bewegen und interessieren. Und die mir immer wieder Lust auf diesen Job machen. Ein Job, der ein Doppeljob ist immer
1: noch, ard vorsitzender und Intendant des SWR. Das sind also zwei Jobs, da bleibt auch nicht wirklich viel Zeit. Wenn wir über die Intendanz einfach mal reden, Chef einer, einer Anstalt hier in Deutschland, in diesem Fall der SWR. Was schätzen Leute gerne mal falsch ein, was ein Intendant macht oder was ein Intendant
0: auch kann? Also das, was mir am häufigsten begegnet, ist, dass ich Intendant vom Fernsehen bin und ich sage mal, Fernsehen ist zwar schön und nett und wichtig, aber unser wichtigster Ausspielweg ist Radio, Online, die Mediathek, da sind die Dinge, Zehn Millionen Menschen nutzen jeden Tag die ARD-Mediathek, das sind die Dinge, die mich gerade besonders umtreiben, das ist der eine und der andere Punkt ist, dass Menschen äh, glauben, ich würde Programm machen mhm. und da lasse ich nur echt die Finger von, weil da gibt es hier eine saubere Arbeitsteilung, die finde ich auch ziemlich gut. Die Versuchung ist hier und da sicher mal da, aber nö, das sind so die zwei Hauptpunkte, die mir begegnen. Sie müssen jetzt nichts sagen
1: über SWR 3, aber was sind die SWR-Produkte, die Sie auch wirklich regelmäßig, weil gerne auch privat anschauen? dass Sie jetzt nicht das Ding hören tagsüber, tue ich auch nicht. Das will ich nicht hören, es sei denn, es stimmt natürlich. Aber ganz privat, an welchen Dingen, und es geht nicht um Konkurrenz oder was, aber haben Sie wirklich am
0: meisten Spaß? Also, wenn ich... zur Nicht als Intendant, sondern wenn, wirklich nur als Zuhörer ja, ja. oder Zuschauer. Nee, ist schon klar. Wenn ich als... Ähm, äh, als, äh, nein, wenn ich morgens zur Arbeit fahre oder abends wieder nach Hause bin, dann äh, zeppe ich durch die swr radioprogramme um immer mal so ein bisschen äh, auch zu schmecken. Wie, wie läuft das gerade? Das ist das eine. Und dann als Couch-Potato in der ARD-Mediathek auch mal die lokalen Serien. Also das, was, was man wirklich hier im Südwesten ähm, sich gerne anschaut. Also ich habe Höllgrund sehr gerne geguckt, die Krimiserie. Ich ähm, ich freue mich über die zweite Staffel Down the Road. Ross Anthony fährt mit, äh, mit jungen Menschen durch das Sendegebiet. Das sind Dinge, die ich gerne gucke. Ich habe Almanja mit großer Begeisterung gesehen. Ähm, das ist auch eine Serie vom SWA. Also das sind Dinge, die mir richtig Spaß machen. Zum Couchpotato sein haben Sie aber nicht viel Zeit wirklich. Nee, hält sich in <lacht> überschaubaren Grenzen. Und dann passiert es doch, dass wir eben, wie zum Beispiel bei Almanja, meine Frau und ich dann hängen bleiben und ach komm, eine Folge geht noch und noch eine Folge und dann ist es plötzlich so spät, dass man denkt, naja, das wirst du morgen früh bereuen. Und Sie haben aber auch mal eine Netflix-Serie geschaut? Na
1: klar. <lacht> <lacht> Welche hat Ihnen besonders gut gefallen? Ähm, oder ob das Prime ist oder Netflix
0: oder was auch immer. Ja, Gibt ja, ja, viele ja, Anbieter. ja, genau. Welche war das? Oh, weiß ich nicht mehr. <lacht> aber ich, natürlich gucke ich da auch rein. Ich bin Trittbrettfahrer bei meinen Kindern im Abo. Im
1: kommenden Jahr, 2024, was nehmen Sie sich vor? Wofür wollen Sie noch ein bisschen mehr Zeit haben, privat, freizeitmäßig, als das 2023
0: der Fall gewesen ist? Ich möchte gerne mehr Zeit haben, privat. Ähm, indes, das wird nichts, das sehe ich jetzt schon kommen. Das ist ein hehrer Vorsatz. Und meine Frau und ich haben uns lange darüber ausgetauscht, was jetzt in diesem Jahr alles über die, auf der Strecke geblieben ist, und ja, jeder versucht doch für sich so eine Balance herzustellen. Es ist ja keine Intendanteneigenschaft, dass man gucken muss, wie viel machst du im Job und wie viel kümmerst du dich um deine Familie. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Da unsere Kinder aus dem Gröbsten raus sind, kann ich jetzt im Job glaube ich nochmal ein bisschen mehr Gas geben. Denn
1: Freizeit sehe ich bei Ihnen nicht. Und ich habe neulich erst mit Sven Hannawald gesprochen, der ja damals einen Burnout hatte, weil er einfach immer nur am Machen war und einfach dem Kopf keine ähm, Ruhe gegeben hat. Er ist natürlich Perfektionist gewesen, er ist ehrgeizig gewesen. Ist wiederum eine ganz eigene, besondere Geschichte. Aber es zeigt uns natürlich, dass wir oft zu wenig auf unsere Seele achten, dass die Work-Life-Balance einfach nicht vorhanden
0: ist. So richtig herstellen können Sie die eigentlich auch nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist unterschiedlich, glaube ich. Ich versuche das schon. Ich versuche manchmal auch, mir zu sagen, jetzt tust du mal was für dich. Mhm. Ähm, Wie zum Beispiel? Ja, also, dass ich zum Beispiel regelmäßig ähm, laufen gehe. Mhm. Und zwar ohne irgendwas auf den Ohren. Sondern einfach mal rausgehen, laufen, hören, ob Vögel zwitschern oder auch nicht. Oder oder einfach umweltbewusst wahrzunehmen. Das ist etwas, was ich sehr vermisse, wenn ich nicht dazu komme. Ähm, und deshalb sage ich immer, spar nicht an deiner Gesundheit. Ich gucke zum Beispiel, dass ich jedes Mal äh, halbwegs regelmäßig was zu essen kriege. Das ist vor allen Dingen sowohl für mich als auch für mein Umfeld immer ganz gut. Aber so, wo ich sage, also wenn es jetzt darum geht, die 30 Minuten für eine Mittagspause, die noch irgendwie voll zu knallen mit Terminen, dann hast du was falsch gemacht in deinem Zeitmanagement. Und ganz
1: zum Schluss, welche Frage können Sie nicht mehr hören. Ob als Intendant oder als ARD-Vorsitzender. Und da muss es irgendetwas geben.
0: Keine. Das gibt's doch nicht. Keine.
1: Nein, das kann nicht sein.
0: Wirklich. Ich, ich mag es gerne, Fragen zu beantworten. Und ich glaube, das ist sogar Teil meines Jobs. Und deshalb bin ich ein, ein begeisterter, ein geradezu passionierter Fragebeantworter. Dann gebe ich Ihnen noch eine Frage. Sie sind ja
1: gewählt worden zum Intendanten wieder, das war ein bisschen unspektakulärer, diese Wiederwahl. Es gab aber keine GegenkandidatInnen und da gab es Kritik von außen. Ich selber bin mit dem Prozedere überhaupt nicht vertraut und habe mich nur gefragt, okay, wie ist es bei einer Wahl im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Gibt es das öfter, dass da kein Gegenkandidat ist? Oder warum gab es keinen? Denn irgendjemand muss doch auch Bock haben auf diesen Job, den verkaufen sie doch so gut.
0: Ja, da bin ich dummerweise tatsächlich der falsche Adressat, weil ich das Wahlverfahren nicht festlege. Wäre ja noch schöner, wenn der Typ auch noch seine eigene Wahl organisiert. Ich weiß, als, als Kandidat sind Sie darüber einfach nur froh, aber Sie Nö. sind immerhin der Intendant des SWR. Aber
1: da gibt es doch eine Antwort drauf, oder?
0: Warum gab es ja. einfach keinen Kandidaten? Ja, aber also. noch einmal, die Frage kann ich nicht beantworten. Ich weiß, dass es eine öffentliche Ausschreibung gab. Da ja. konnte sich jede Frau, jeder Mann bewerben. Das habe ich getan. Und dann, was ich gehört habe, jedenfalls hat das der Vorsitzende gesagt, hat es zwei weitere Bewerbungen gegeben. Da gab es eine Auswahlkommission, die haben gesagt, ist lieb gemeint, aber die fanden, fand die Auswahlkommission jetzt offensichtlich von, von Anforderungsprofil her irgendwie nicht so cool. Und dann gab es halt nur noch den einen. Aber nochmal, das ist nicht meine Erfindung. Und es wäre, glaube ich, fatal, wenn ein Intendant sich auch noch seine eigene Wahl auch noch schnitzen würde. Kai Kniffke, dann
1: sind wir wieder zusammengekommen hier, um ein bisschen über die neuesten Entwicklungen zu sprechen und wie es im Job gerade läuft. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank für heute, wir freuen uns auf all die Änderungen auch. Ich ja selber auch als Radiomacher, die da kommen, Dinge neu machen. Das ist immer so ganz schön. Und vielleicht können wir zusammen trotzdem noch mal einen Blick auf das Radio der Zukunft ich weiß nicht, ob sich während der letzten zwölf Monate da nochmal wieder ein bisschen was getan hat. Inwiefern wird sich Radio in fünf oder zehn Jahren unterscheiden von dem, wie wir es heute hören? Abgesehen davon, dass nicht mehr alles immer linear stattfinden muss, sondern gewisse digitale Plattformen dann zur Verfügung stehen. Was können Sie sich vorstellen, werden die größten
0: Veränderungen sein? Zunächst mal das, was bleiben wird, ist die Emotion. Das emotionalste Medium aller Zeiten. Das Radio und das bleibt es, dass da einer ist, der mit mir spricht, dass da jetzt in selben Moment ganz, ganz viele Menschen dieselbe Musik, den denselben den, den Podcast oder denselben Wortbeitrag hören. Das ist etwa ein Gefühl, das das bleiben wird. Aber es wird sich natürlich fundamental der Zugang zu Radio verändern. Sprachsteuerung wird eine riesen Bedeutung haben. Die häufigste Nutzungssituation ist das Autoradio. Und da wird es darauf ankommen, dass wenn ich wenn ich einfach meinem Radio sage, spiel bitte Radio, dass dann SWR 3 kommt. Dass wirklich diese Sprachbefehle einfach auch funktionieren und ich das Programm bekomme, das mir einfach den Tag noch ein Stück weit besser macht. Das sind so Dinge, über die wir sehr, sehr intensiv auch in unserem Audiolab gerade nachdenken.
1: Gerade im Winter nervt uns ja immer, wenn wir... Unendlich viel Verkehr haben und das laufende Programm zur vollen Stunde, zur halben Stunde unterbrochen wird durch wirklich viel Verkehr. Brauchen wir den Verkehr bei einer Welle wie SWR 3 noch oder kann man den nicht abkoppeln auf
0: irgendeine Art und Weise? Als Hörer sage ich, nee, brauchen wir nicht mehr. Als Chef eines großen Medienhauses, das, das immer noch die meisten Menschen mit Radio erreicht, sage ich, brauchen wir doch noch, weil viele Menschen das nachfragen und wissen wollen und selbst für die, die nicht im Auto unterwegs sind, ist allein die Nennung der Orte aus ihrer Umgebung irgendwie ein Stück weit Heimat. Und insofern, ich glaube, wir werden am Radio an, an auch Verkehrsnachrichten festhalten. Die Frage ist, inwieweit uns künftig da auch künstliche Intelligenz helfen kann, das Ganze noch ein bisschen besser und vielleicht ein Stück effizienter zu machen. Dann wünschen
1: wir ein erfolgreiches 2024, dass viele Projekte vorangetrieben werden, so wie geplant. Und natürlich auch der Sommerurlaub lang genug ausfällt. Haben Sie den schon gebucht? Wissen Sie schon, wo es hingeht?
0: nee dass Ich bin eher so ein, so ein sehr kurzfristiger Mensch, Last-Minute-Mensch, ähm, deshalb keine Ahnung, wo es dahin geht. Das entscheide ich irgendwo in ein paar Monaten. Und meine persönliche Frage ist ja, werden Sie sich wieder einen Bart wachsen lassen im Urlaub? Das kommt drauf an, wenn das Gepäck wieder nicht mitkommt, wie beim letzten Mal und ich vier Tage ohne Rasierapparat bin und dann entschieden habe, jetzt ist auch egal, jetzt lässt er halt wachsen, dann kann es gut sein, dass es wieder passiert und dann nehme ich das vielleicht noch zwei Monate, dieses Urlaubsfeeling wieder mit, aber dann kommt er auch irgendwann wieder runter.
1: Sehen Sie, da habe ich mich nämlich gefragt, ah, Bart mal kurz gehabt, ist ja auch irgendwie seit 100
0: Jahren Trend, aber dann ist er doch wieder abgekommen. Ja, das kruspelt irgendwie so komisch und man fummelt dann immer dran rum, also ich jedenfalls und dann habe ich gesagt, na nee, jetzt ist auch wieder gut. Dann treffen wir uns bestimmt in einem Jahr wieder. Sehr, sehr gerne. Viele Grüße nach Stuttgart, der Intendant des
1: SWR und der Vorsitzende der ARD aktuell, Kai Gniffke. Grüße nach Stuttgart.
0: ARD aktuell zwar jetzt nicht mehr, das war bis aber vor Habe ich gesagt ARD aktuell? Ja. Wirklich? Ja. Das ist nicht wahr. Ja, doch. Das ist ja lustig. Aber ich
1: ich, ich, ich habe mir nicht mal selber zugehört. Ich denke, das denkt er sich doch jetzt gerade aus. Habe ich wirklich ARD
0: aktuell gesagt? Ja, und das ja. war ja auch bis vor fünf Jahren richtig. Ja. Aber das ja schon klar. aber, nein, aber das, ist ja, das ist ja wirklich Talk
1: mit Tees.